Wir haben zurzeit einfach so eine Serie, ihr wisst, dass ich nehme uns ein bisschen mit hinein. Warum ich das immer mache, ist, dass wir immer auch Leute haben, die so neu dazukommen und ich möchte dich ein bisschen in das hineinnehmen, was uns gerade als Gemeinde bewegt. Ja? Warum haben wir jetzt gerade diese Zeit in unseren Gottesdiensten? Und wir haben gerade eine Zeit, wo wir darauf schauen, was sind eigentlich Gottes Ziele für unser Leben? Ja? Was sind seine Ziele? Und Ziele kann ein ganz anstrengendes Wort sein, aber Gott, der möchte so alles in unserem Leben neu beleuchten. Und aus Gottes Perspektive ist das Wort Ziele ein herrliches Wort. Das ist ein herrliches Wort, ja. Denn es drückt etwas aus, ja. Ein Ziel ist wieder ist ein, ein schwarzer Punkt, ja, auf der Zielscheibe. Und die Absicht ist, möglichst das Schwarze zu treffen, ja. Also ein Pfeil, der fliegt zum Beispiel zielgerichtet, ja. Im, im, im Bogenschießen, ja, im Sportschießen. Und Gott hat Ziele für unser Leben, ja. Und er hat etwas getan, dass diese Dinge, die er für unser Leben möchte, dass die auch wirklich geschehen. Ja, dass es nicht ein eventuell ist, sondern er hat wirklich Absichten mit unserem Leben. Er möchte, dass wir ihn wirklich kennenlernen. Und das sind, wir können es Ziele nennen oder das wäre eine gute Beschreibung. Gott hat Ziele für dein Leben. Er hat Ziele und er möchte, dass er, er hat alles dafür getan, dass sich diese Ziele in deinem Leben erfüllen. So, und wir können uns damit auseinandersetzen und dann können wir ein Leben mit Zielen führen, was auch immer wir vielleicht im Leben bisher damit verbunden haben. Denn Gott möchte natürlich, dass wir als Christen Menschen mit Zielen sind. Amen. Mit Zielen und dass Ziele für uns einen, einen herrlichen Charakter haben. Ja? Also manchmal können Ziele im Leben so anstrengend werden, wenn wir so unsere eigenen Ziele vielleicht verfolgt haben. Ja? Oder wenn Menschen uns vielleicht sogar gezwungen haben, ja? unbedingt diese Ziele zu erreichen. Und wir haben manchmal den Eindruck gehabt, das waren vielleicht gar keine guten Ziele für unser Leben. Oder irgendwie hat man uns gar nicht wahrgenommen. Ja? Also wir können so vieles erleben. Ja? Ich möchte euch einfach kurz mit den paar Worten zeigen, dass Ziele aus Gottes Perspektive was richtig Positives sind. Amen. Also lasst euch einfach mit hineinnehmen. Und das erste Ziel für unser Leben ist es, dass wir zurück zu ihm kommen und den Sohn Gottes kennenlernen und von Neuem geboren werden. Ja? Also du bist vielleicht heute hier in dem Gottesdienst und Gott zieht dich und er möchte unbedingt, dass dieses erste Ziel in deinem Leben Realität wird, dass du ihn wirklich kennst und eine geistliche Geburt erlebst, von Neuem geboren wirst, ein neuer Mensch wirst und Gott kennst, ja, in deinem Inneren, in deinem Geist und eine Beziehung zu ihm hast. Denn er möchte wirklich, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben, ja. Und ein, das, um mal die ganz großen Ziele zu nennen und dann kann es da kleine Punkte geben, die auch wichtig sind. Das zweite große Ziel ist, dass Gott möchte, dass wir, wenn wir Kind Gottes geworden sind, wir eine bewusste Entscheidung für Jesus und von Neuem geboren wurden, dass wir fest werden in unserem neuen Leben als Christ, ja. Er möchte uns daran bringen, dass wir fest werden, ja, dass wir Gemeinde kennenlernen, ja, dass wir mit unserem Herzen, in der Bibel heißt es, in einer Stelle in der Apostelgeschichte 11, 23, da ganz viele Menschen sind zum Glauben gekommen und die Bibel sagt, ein Apostel, der ist dahin geschickt worden, um mal zu gucken, was läuft da und dann hat er sich gefreut über die Gnade Gottes, Menschen wurden geheilt, Menschen haben Jesus angenommen und dann heißt es und er ermahnte sie, er ermutigte sie, ja, mit festem Herzen am Herrn jetzt auch zu bleiben. Ja, er ermutigte sie und da heißt es im nächsten Satz, denn er war ein bewährter Mann, ein erfahrener Mann Gottes. Ja? Und das zeigt einfach das, wie wichtig das ist, ja? dass wir als junge Christen oder wenn wir unseren Glauben neu leben, ja? dass, wir, dass wir wissen, auf Gottes Herz ist es jetzt, dass wir wachsen in unserem Glauben, dass wir Kind Gottes Leben entdecken, ja? dass wir Gemeinde entdecken. Und, und da wird Gott an uns arbeiten, ja? er wird uns ziehen, da hinein, weil das ist so wichtig. Amen. Bis dieses Ziel in unserem Leben erfüllt ist. Amen. Das Ziel von seinem Herzen, ja, dass wir Gemeinde lieben, 
Ja, das ist Gottes Absicht. Ein Ziel mit, von seinem Herz für dein Leben ist, dass du Gemeinde liebst. Amen. Wow. Ja, und da hat er seinen Weg dahin, dass du es liebst, als ein Christ zu leben, als ein Kind Gottes, dass du das entdeckst. Ja. Und das nächste große Ziel, was wir so ausgemacht haben und auf das wir aktuell am meisten schauen, ist, dass Gott dann das Ziel hat, dass wir dieses neue Leben, was wir in Christus haben, dass wir das entdecken. Ja, denn wenn wir Jesus annehmen, dann nehmen wir nicht Religion an, das wissen wir, sondern Jesus geht an das Kreuz und er wird auferweckt und von ihm aus, vom Himmel aus, wo er die Position an der Seite des Vaters eingenommen hat und der Herr ist, ja, dem alles übergeben wurde, von dort aus wurdest du von Neuem geboren und hast ein neues geistliches Leben geschenkt bekommen. Du bist jetzt in Christus verborgen im Vater. Du bist eine neue Schöpfung, ein geistlicher Mensch. Du bist nicht mehr von dieser Welt. Amen. Und wenn du dieses Leben als Kind Gottes führen möchtest und auch in seiner Familie, dann möchte Gott mit dir weitergehen. Er möchte, dass ein Ziel in deinem Leben erreicht wird, erlangt wird, wenn man es überhaupt so menschlich schwach ausgedrückt beschreiben kann. Aber es ist gut, es so auszudrücken. Ja? Er möchte, dass wir eine feste Entscheidung treffen. Ich möchte in Christus leben. Ich möchte von Christus ausleben. Ich möchte sicher werden in meinem neuen geistlichen Leben, dass ich ausschließlich durch Jesus habe und in ihm. Und ich möchte es in meinen täglichen Umständen nehmen. Amen. Und da haben wir geschaut, dass Gott uns in Entscheidungen führt, in Momente, in Prozesse, in Etappenabschnitte, ja, wo er einfach uns zu gewissen Entscheidungen führt, die ganz, ganz wichtig sind, damit wir dieses geistliche Leben in unserem Alter kennenlernen. Okay. Wir könnten noch sagen, Gott möchte dass wir dieses neue geistliche Leben, das uns Jesus möglich gemacht hat, auch wirklich in unserem Alltag leben und dass wir darin ankommen und dass wir darin fest werden. In einem geistlichen Leben. In einem geistlichen Leben. Amen. Das ist richtig, richtig gut. Und dann haben wir gemerkt, Gott möchte, dass wir auch merken, dadurch werden wir auch wirklich den ganzen Plan leben, den er für unser Leben hat. Und wir werden ihn dann mit einer geistlichen Leidenschaft leben, die sich auch durch unsere ganze Seele mit allem, was wir sind, ausdrücken können. Wer möchte die Pläne Gottes leben? Gott möchte, das wäre so das, was er sowieso auf dem Schirm hat, er möchte, dass du seine Pläne lebst. Aber wir können nicht seine Pläne leben, wenn wir nicht von ihm ausleben. In Christus. Vielleicht möchtest du, weil wenn der Geist Gottes lebt, dann merkst du schon, oh Gott ist gut, ja, ich möchte seine Pläne leben. Aber wenn wir sie wirklich leben möchten und nicht irgendwie aus unserer Kraft versuchen, dieses oder jenes zu bewirken, dann möchte Gott uns festmachen in Christus, damit wir in Christus von seinem Herzen die Pläne Gottes leben. Ja, damit wir wirklich das Leben führen, was er für uns vorgesehen hat, dass wir ein geistliches Leben führen. Ja? Und jetzt für uns mal so als Gemeinde, das hat mich nochmal so beschäftigt, so wenn das ein Punkt ist, und ich glaube, das ist ein Punkt, zu dem auch Gott zu uns als Gemeinde sprechen möchte, dann möchte der Heilige Geist dich mit diesen Gedanken, mit diesen Impulsen in dieser Zeit jetzt bewegen. Amen? Wollen wir das mal so als Gemeinde nehmen, auch als Gemeinde? Ja? Wenn du möchtest, kannst du antworten <lacht> im Gebet. Ja. Zum Beispiel, dann kannst du sagen, Herr, beweg mich mit diesen Impulsen. Das kannst du ja für dich entscheiden. Wir treffen immer eine Entscheidung. Also kannst du sagen, ja, ich möchte, dass das mehr als starke Informationen sind. Ich möchte, dass du mich damit bewegst. So, also können wir jetzt, wenn ihr möchtet, kurz beten und sagen, Herr, arbeite, wirke in mir mit diesen Impulsen. Mach sie mir lebendig. Gib mir Offenbarung. Hilf mir zu reagieren mit meinem Herzen. Sprich in diesem Gottesdienst, in dieser Predigt, aber auch in der Woche zu mir. Beweg einfach mein Herz auf jegliche Art und Weise. Sprich über dieses Thema zu mir. Lass uns mal einen Moment dafür Zeit nehmen. Lass uns mal einfach einen Moment dafür Zeit nehmen. 
Denn ich glaube, dass Gott auch zu uns spricht. Selbstverständlich, ja. Lass uns einfach einen Moment Zeit nehmen. Und lass uns einen Moment nehmen zu beten. In der Serie, die wir bisher schon so angegangen sind, haben wir so ein bisschen darauf geschaut, in welche Momente führt dich der Heilige Geist? In welche Momente führt Gott, möchte Gott dich durch sein Wort und durch seinen Geist führen, wenn du in Christus leben möchtest? Amen. So, das ist so unser Schwerpunkt in dem Ganzen. Welche Entscheidungsmomente führt dich Gott? So, in welche, auf welchem Weg, in welche Prozesse? Und das Erste finde ich ganz toll. Ich fasse das nochmal kurz für euch zusammen. Ich, ja, wir haben das ja so formuliert, ja. Gott führt uns so in ein, wie in ein erstes Gebet. Oft erleben wir das das erste Mal, ja, dass wir dann wirklich auch als Christen sagen, ich will jetzt auch mit meinem ganzen Herzen als Christ leben. Amen. Ich möchte das ganze echte Leben führen als Christ. Ich möchte das echte Leben führen. Also die Betonung ist darauf, ich möchte das echte Leben, das ganze Leben, in der ganzen Fülle, was auch immer das ist. Amen. Ich möchte das ganze echte Leben eines Christen führen. So, dann bringt uns Gott, ja, wenn er uns ziehen darf in diese lebendige Beziehung, dass wir sagen, ich möchte unbedingt alles leben, was Jesus für mich möglich gemacht hat. Amen. Und oft haben wir so ein Gebet gesprochen als junge Christen, ja, haben nicht alles verstanden, aber es ist der Heilige Geist, der uns an diesen Punkt gebracht hat, ja. Ich möchte alles leben, ja, was Jesus für mich möglich gemacht hat. Aber der, der Fokus darauf ist nicht einfach nur als Kind Gottes leben, sondern der Fokus ist auf Jesus. Amen. Der Fokus ist auf Beziehung und dass wir dass wir dasselbe Leben wie Jesus führen möchten. Wenn wir jung sind im Glauben ja, und ein geistliches Leben wirklich kennenlernen, dann sind wir fasziniert von dem Leben, das Jesus auch geführt hat. Wir sind fasziniert von dem, was Jesus für uns getan hat, aber wir werden zunehmend fasziniert von dem, wie Jesus gelebt hat. Amen. Wir sind fasziniert von den Evangelien. Wir sind fasziniert von dem, wie Jesus gelebt hat. Amen. Und der Heilige Geist, der bringt uns dahin, dass wir auch wie Jesus jetzt leben möchten. Und das ist gut so. Amen. Nur was die Grundlage dafür, die Grundlage ist es, was Jesus für uns getan hat. Also immer wir so gebetet haben, das war ein Gebet, das der Geist Gottes in uns hervorgebracht hat. Ja, oh, ich möchte dir nachfolgen, Jesus. Ich möchte als Kind Gottes leben, aber der Fokus wird auf Jesus sein. Ja? Ich möchte dir ähnlich werden. Ich möchte mit dir leben. Ja? Ich möchte entschlossen leben als Christ. Ich möchte das echte Leben als Christ. Ja? So, das ist ein gutes Gebet. Amen. So, das hat Gott getan, ja. Und dann haben wir geschaut, Gott führt uns so in Momente und das ist natürlich auch notwendig, dass wir das in der Gemeinde hören, ja. Er führt uns in Momente. Jetzt fällt mir gerade ein, dass wir eine Grafik dafür haben. Richtig, die peppen wir jetzt mal an. Genau, ich habe nämlich eine Grafik für euch erstellt, damit wir heute mal drauf schauen. Genau, da schauen wir mal auf diese Grafik. Guckt mal hier. <lacht> Schaut hier. Oh, okay, alles klar. Ziele für dein neues Leben in Christus. Das erste, wohin Gott uns führt, da brennt was in dir. Ich möchte dieses echte Leben als Christ. Ich möchte das führen, ja, wie auch immer wir das erlebt haben. Aber ich bin mir sicher, ja, dass die meisten, ich kenne uns ja nicht alle, dass wir das schon erlebt haben, ja. Da, war, da ist was passiert in deinem Leben. Ja? Du wurdest von neuem geboren, der Heilige Geist hat in dir gewirkt und du hast, wow, das ist das Leben, das will ich. Amen. Darum geht's. So, das ist etwas, wohin dich Gott führt. Dass du es kennst, wenn der Heilige Geist durch alles, was Jesus getan hat, in deinem Leben wirkt. Ja? Und wenn nicht, können wir das kennenlernen. Also wir möchten dieses echte Leben führen. Und dann kommt zu so der nächste Punkt, ja, dass Gott uns in einen Prozess führen möchte. Und Momente, natürlich müssen wir dazu auch das Wort Gottes hören. Deshalb haben wir auch darauf geschaut. Ja? Wo Gott uns helfen kann, dass er jetzt den Fokus in unserem Leben völlig verändert. Nämlich, dass unser erster Fokus der Himmel wird jetzt dass unser Fokus ein geistlicher Fokus wird. 
Ja, nämlich der Fokus der Beziehung und dass wir von Christus aus ein geistliches Leben führen. Und dieses geistliche Leben kann jeder führen, der von neuem geboren ist und den Geist Gottes hat. Amen. Das heißt, wenn du von neuem geboren bist und den Geist Gottes hast, kannst du ein geistliches Leben führen. Und dazu Amen sagen? Amen. Du kannst ein neues Leben führen und Gott möchte aber auch, dass wir dieses Leben führen wollen. Das, die Betonung ist auf wollen. Er möchte, dass wir von ihm aus leben und er möchte uns daran bringen, dass wir einen neuen Fokus haben. Ich möchte in Christus, von Christus ausführen, vom Herzen Gottes. Ich möchte ein geistliches Leben als Erbe Christi führen, als Sohn oder als Tochter Gottes. Also er zieht uns in diesen Fokus, ja, weil wir in die Gemeinde kommen, weil wir das Wort Gottes hören. Ja. Der nächste Punkt ist es, er möchte uns helfen, dass wir diesen neuen Fokus im Alltag aufrichten. Ja, dass wir diesen neuen Fokus in unserem Alltag aufrichten und nicht, dass wir irgendwie versuchen, als Christen im Alltag dann zu leben. Sondern wir brauchen geöffnete geistliche Augen in unserem Alltag. Denn in unserem Alltag treffen wir auf alles, was wir auch bisher im Leben hatten. Und da möchte Gott, dass wir mit geöffneten geistlichen Augen in unserem Alltag neu sehen. Amen. Mit den Augen des Glaubens, mit den Augen von Söhnen und Töchtern. Ja? So, wir sind ja darauf eingegangen damit wir dann auch durch all die Herausforderungen gehen, die wir im Alltag hier und da haben, ja, wo wir noch nicht alles natürlich auch leben, was jetzt durch Jesus möglich ist. Dass wir auch nicht zurückfallen und die Pläne Gottes verpassen. Dann haben wir darauf geschaut, dass mit diesem Leben, mit diesem lebendigen Leben eines Christen kommt eine neue Spannung in unser Leben. Und Gott möchte uns helfen, ja, dass wir entweder, wir müssen natürlich darüber auch informiert werden, das ist erstmal das Wichtigste, aber dass wir, dass wir in diese Momentums kommen, in diese Entscheidungsmomente, dass wir in dieser Spannung auch leben möchten. Und mit dieser Spannung ist nicht gemeint, dass wir irgendwie angespannt sind, als Christ zu leben, sondern weil wir jetzt ein geistliches Leben führen, wird einfach eine Spannung in unserem Leben sein. Nämlich die Spannung eines geistlichen Lebens. Die Spannung, weil Gott in unser Leben spricht. Die Spannung, weil unser Herz berührt ist, aber unser Denken vielleicht noch nicht immer erneuert. Die Spannung, weil wir von Heilung hören aber vielleicht in einer Situation im Leben diese Heilung noch nicht sehen, obwohl schon Glaube in uns aufgekeimt ist. Das ist diese Spannung, weil wir jetzt vom Himmel aus auf die Erde leben und auf der Erde nicht alles ist, wie es im Himmel ist. Also jeder Mensch, der ein Leben in Christus führen möchte, wird ein Leben in dieser Spannung führen, das selbst Jesus geführt hat. Gott gibt seine Rechte auf und wird ein Mensch. Und er lebt in der Spannung des Sohnes, aber er lebt in einem irdischen Leben. Und er ist herausgefordert mit allem, wie du und ich, mit Sünde, mit Krankheit, mit Nöten, mit allem, was Gott nie wollte. Amen. Er wollte es nicht. Ja? Aber in ihm ist eine Spannung, die Spannung eines Sohnes. Eines, und für uns wäre es dann die Spannung eines erweckten Lebens, weil wir wurden erweckt, wir wurden neu gemacht. Ja? Also wenn wir in Christus wirklich leben möchten, dann möchte uns Gott dahin führen, dass wir in so einer Spannung leben. Und dass wir darüber in Kenntnis sind, weil sonst kommen wir in unserem Leben als Christen in Schwierigkeiten. Wenn wir sagen uns, Gott hat so viel gesagt, so viel geredet, ja, das spricht mich an, aber mein Alltag, meine Situationen, also so vieles kann uns da beschäftigen. Es ist wichtig, dass wir eine persönliche Offenbarung haben, dass wir jetzt vom Himmel aus auf der Erde leben und dass wir geistliche neue Menschen sind und was das mit sich bringt. Und letztes Mal haben wir darauf geschaut, wenn du in Christus leben möchtest, ja, was ja Gottes Ziel für dich ist, das ist unser Thema, in Christus, lass uns mal sagen, in Christus, in Christus, ja, dann führt uns Gott auch heraus aus toten menschlichen Traditionen und Denkweisen. 
die uns oft gar nicht bewusst sind. Wir werden gleich immer drauf schauen ja, und das natürlich vertiefen. Ja. Er führt uns heraus aus einem Lebensstil, wenn in unserem Lebensstil unsere Gedanken, unsere Abläufe im Leben einfach nicht Gottes Herz und Gottes Willen entsprechen. Natürlich wird er uns da rausführen wollen. Aber wenn wir darin gefangen bleiben, was uns manchmal gar nicht bewusst ist, oder einfach darin leben, dann können wir nicht all das leben, was jetzt möglich ist. Amen. Also in seiner Liebe möchte er uns auch aus toten Gedanken, erstmal unserem Denken, herausführen, ja, und aus dem Lebensstil. Amen. Und dabei beginnt er, den neuen Charakter, den wir in Christus haben, herauszubilden. Also Charakter ist nicht etwas, was wir geschenkt bekommen. Wir haben das sozusagen die DNA des neuen Charakters in Christus geschenkt bekommen, selbstverständlich. Ja, wir haben die Natur Gottes in uns, wir haben Beziehungen, also können wir auch einen entsprechenden Charakter ausbilden. Aber dann muss sich Charakter auch wirklich herausbilden. So, Charakter ist eine Frage von Gehen durch das Wort Gottes und danach Handeln. Und ein Charakter wird dann in Anführungszeichen anerzogen. Ja, es gilt nicht Techniken anzuerziehen, sondern Gott möchte, dass wir in seinem Wesen handeln und dass dadurch sich ein Charakter in unserem Leben entwickelt. Etwas, wofür wir stehen. Etwas, was unsere Werte ausdrückt. Etwas, was wir ausdrücken und was wir leben. Eine Kultur. Amen. Also Gott führt uns da hinein. Wer möchte in Christus leben? Wow. Wer möchte den Himmel auf die Erde bringen? Wow. Es gibt einen Masterplan. Ich sage nicht, dass es alles Anspruch auf Vollkommenheit hat. Auf keinen Fall. Ja, es ist bestimmt ausbaufähig. Aber ich glaube, das sind schon ein paar wertvolle Hinweise. Ja. Natürlich würde ich Gott dahin bringen, ja, dass er dich auch dahin bring, bringt, dass dieser neue Charakter sich herausbringt. So kommst du in deine Lebensumstände und da bildet sich dieser neue Charakter heraus. Amen. Und da haben wir auf einen starken Bibelvers geschaut. Den schauen wir uns jetzt nochmal an. In Lukas 5, nein, 9, 57 bis 60. Wir können ihn zusammen lesen. Es geschah aber, als sie ihre Reise fortsetzen. Da sprach einer auf dem Weg zu ihm. Herr, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Er sagte aber zu einem anderen, folge mir nach, der sprach, heute erlaube mir, Herr erlaube mir, zuvor hinzugehen, um meinen Vater zu begraben. Jesus aber sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Und zuerst haben wir gesehen, wenn Menschen vor 2000 Jahren Jesus gesehen haben, sehen sie wirklich Gott im Fleisch Gott spricht sie an, ja, als Person. Der Geist Gottes wirkt durch Jesus. Und, äh, und so sind sie, äh, ruft sie Jesus in die Nachfolge. Und so können sie eine Entscheidung treffen, mit jemandem zu gehen, der ein Sohn ist, der Sohn Gottes, der einen offenen Himmel hat. Und Jesus antwortet dann dementsprechend, wenn du mit mir mitgehst, das bedeutet es. Wichtig für uns ist, dass wir realisieren, darauf schauen wir ja immer, wir sind in einer ganz anderen Position jetzt. Denn Jesus ist dann ans Kreuz gegangen, auferstanden, und wenn ich Jesus annehme, lebe ich jetzt von ihm aus. Ja? Und jetzt kann ich ein neues geistliches Leben von Christus ausleben. Durch die neue Geburt. Und die biblische Nachfolge ist sozusagen eine Nachfolge, die mit Jesus im Himmel beginnt, als der auferstandene Herr. Und dann lebe ich jetzt sein Leben auf der Erde nach, sozusagen. Ja? Ich folge ihm im Lebensstil nach, weil ich seinen Stand, seine Natur und sein Leben geerbt habe. Amen. Und so können wir jetzt dasselbe geistige Leben führen, wie der Sohn Gottes immer mehr in unseren täglichen Umständen, auf der Grundlage, was er für uns getan hat. Und wenn die Menschen früher, vor 2000 Jahren, mit Jesus mitgegangen sind, 
wow, ihr Alltag wurde erweckt. Es war sehr herausfordernd, ja? Und jetzt sind wir von Neuem geboren und unser Alltag wird erweckt. Amen. Darauf haben wir geschaut und wir haben dann auf Kolosser 3 geschaut, dieser bekannte Vers, der zeigt, dass das wirklich die Realität ist, die Wahrheit. Ja? Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, also Paulus spricht an eine christliche Gemeinde, ja, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, zur, Sit zur Stopp. Sitze zur Rechten Gottes. Sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Amen. Also Gott spricht oder Paulus spricht vom Geist geleitet die Gemeinde an, weil sie neu geboren sind und den Geist Gottes haben und das Wort Gottes, jetzt auch geistig zu leben, weil das ist die Grundlage, die wir in Jesus Christus jetzt haben. Ja? Und jetzt wollen wir schauen auf die letzte Aussage vom letzten Mal was Gott uns aus unseren Traditionen auch herausführen möchte, wo das notwendig ist. Da können wir jetzt einfach diesen einen Vers eingeblendet lassen in Lukas 9, 59 bis 60. Und ich möchte mit euch da ein bisschen drauf schauen und dann weiterschauen. Wir haben erstmal den Kontext des Verses gesehen und haben festgestellt, wenn Jesus davon spricht, ja, lasst die Toten ihre Toten begraben, mussten wir erstmal etwas nachvollziehen. Ja? Nämlich, wenn in der damaligen Zeit jemand gestorben ist, da musste der Sohn oft ein Jahr mit der Tradition im Haus der Eltern bleiben. So Und Jesus spricht hinein in diese Situation und äh, spricht hinein auch in Traditionen, in menschliche Traditionen, die, ab einem, die in, in diesem Fall, auch nach meinem Verständnis, irgendwann nicht mehr dem Wesen und der Natur Gottes entsprechen und die den Menschen irgendwann nicht mehr helfen, gesund zu leben und heil zu leben. Ja. Und er spricht in diese Situation hinein, um mal den Kontext zu verstehen, und er sagt, komm heraus in meinem Lebensstil. Und für uns bedeutet das eben auch, wenn wir in Christus leben, möchte Gott uns, wie gesagt, herausführen, auch aus Traditionen und aus Lebensstilen, die nicht dem Willen und dem Herzen Gottes entsprechen. Und dass wir hineinkommen in ein Leben, wo wir von Glauben und vom Geist erfüllt sind. Amen. Und letztes Mal habe ich euch so ein paar Beispiele aus meinem Leben gebracht, um mal diesen entscheidenden Punkt noch zu sagen. Ich habe ein paar Beispiele aus meinem Leben gebracht, wie hat Gott mich so aus ein paar Denkweisen herausgeführt. Ja? Und der entscheidende Faktor ist dann, dass wir eben schon als Kind Gottes leben möchten, aber dann ist es der Heilige Geist, der in unser Leben hineinspricht. Ich hatte ja so mein Beziehungsbeispiel gebracht. Könnt ihr euch hier und da erinnern, wer da war? Mein Beziehungsbeispiel. Und danach sind Leute zu mir gekommen und haben gesagt, wow, das hat mir so stark nochmal vor Augen geführt, dass es ja wirklich der Heilige Geist ist der in mein Leben dann wirken möchte und der auch die krassesten Denkweisen aufbrechen kann. Amen. Das heißt, die Grundlage ist Jesus und alles, was er getan hat. Und wenn wir dann neu auf unser Leben schauen, aber der, der dir wirklich helfen möchte, wenn wir konkret in unseren Umständen leben, ist der Heilige Geist. Amen. Wenn du dein Herz aufmachst, wenn du das Wort Gottes hörst und im Lobpreis und dich auf dessen Grundlage hingibst, ja, dann kannst du vertrauen, dass der Heilige Geist in deinen Alltag hineinspricht. Und dann sei einfach auch bereit dafür. Amen. Wenn du merkst, oh, es wird herausfordernd, lass dir helfen. Schreib eine WhatsApp, lass für dich beten oder wie auch immer du das dann handhabst. Ja? Ich möchte euch einfach zeigen, das ist es dann. Ja? Der Heilige Geist möchte in unser Leben hineinsprechen. Amen. Okay. Wir haben geschaut, was kann das für dich bedeuten. Und wir haben dann ein bisschen angefangen, darauf zu schauen. Und da möchte ich jetzt anknüpfen. Das, wo möchte vielleicht Gott dich in seiner Liebe aus Toten, Gedankenfestungen herausführen. Und ganz, ganz wichtig, der Fokus ist nicht, ganz klar, ja, 
Also pass mal auf, du bist jetzt Christ. Lass uns mal so dein Leben durchforsten und durchschauen, wo sind Dinge, die jetzt entfernt werden möchten, entfernt werden müssen. Ja, es ist schon hilfreich, wenn wir aufgrund der Gnade mal unser Leben anschauen. Wir haben so ein Encounter-Programm bei uns in der Gemeinde, ja. Aber Gott ist nicht ein Polizist, der so unser Leben die ganze Zeit durchforschen möchte, sondern er möchte, dass wir ihn kennenlernen und er möchte, dass wir Beziehungen zu ihm aufbauen. Und wenn wir dazu bereit sind, ja, dann möchte er uns helfen, dass wir auch in allem sein Denken bekommen. Und so spricht er, weil wir ihm ja die Erlaubnis gegeben haben, auch in unser Leben hinein. Amen. Und da können wir natürlich dann schon auch mal nachfragen und sagen, Gott, wie siehst du denn diesen Bereich in meinem Leben? Und das ist natürlich dann schon sinnvoll. Amen. Aber es geht nicht darum, sich Verhaltensweisen anzutrainieren. Ja? Sondern Gott möchte uns in einen Prozess führen, als Sohn, als Tochter Gottes, die Kultur des Himmels in unserem Alltag zu leben. Ja? Das ist Gottes Absicht. In diesem Prozess möchte er uns führen. Und dann kann er auch gleich seinen Charakter an uns hervorbringen. Denn ihr kennt das doch auch. Wenn Menschen beginnen, überzeugt zu handeln, kann das manchmal sehr anstrengend sein, richtig? Aus verschiedensten Gründen. Es könnte sehr anstrengend sein, weil sie vielleicht so überzeugt sind ja, von dem, was richtig und gut für unser Leben ist. Und vielleicht ist es nicht richtig und gut für unser Leben. Ja. Vielleicht ist es sogar richtig und gut für unser Leben, aber sie haben nicht die Weisheit Gottes und sind irgendwie nicht vom Geist geleitet. Und das ist uns so schon allen passiert, ja, dass wir dachten, das ist doch so gut. ja, Okay? Das ist so gut, ja. Genau. Also mal diesen, diesen Punkt zu zeigen, ja. Aber wir wissen auch, ja, wenn wir anfangen, in unserem neuen Charakter zu handeln, kann das herausfordernd sein. Ja. Es kann herausfordernd sein, aber das, was Gott tut in dem Moment, ja, wo wir durch sein Wesen und durch seine Natur neu handeln, ist es, dass wir zu Menschen mit Integrität und Charakter werden. Ja? Dass wir zu Menschen werden, die für etwas stehen. Und das ist der Geist Gottes, der, ist, der das in uns hervorbringt. Ja? Und das ist so der Punkt, den ich uns da... Ich wollte uns erstmal zeigen, Menschen, die für was stehen, können sehr anstrengend sein. Okay? Menschen, die irgendwie in der menschlichen Weisheit handeln, können sehr anstrengend sein. Okay? Es kann sogar sehr schädlich sein. Aber wenn Gott uns führen darf, Hast du das schon mal erlebt, dass es dich berührt hat, wenn ein Mensch Charakter hat, der den Werten Gottes entspricht? Wisst ihr, in mir brennt das, weil das in unserer Gesellschaft oft überhaupt kein Thema mehr ist. Noch nicht mal in unserer Christenheit oft. Hier und da, ja. Aber kennst du das, wenn du bewegt bist von dem Charakter eines Menschen? Vielleicht ist er nicht so bewandert in irgendeinem Bereich deine, deines Lebens oder irgendwas, aber du merkst, irgendwie, dieser Mensch hat was Echtes, dieser Mensch hat Charakter. Und wenn wir Christen sind, können wir merken, dieser Mensch hat Integrität. Ja, er hat sogar mehr als einfach nur geistliche Gaben oder irgendetwas, wow, ein Charisma. Nein, er hat Charakter. Wie hoch würdet ihr diesen Wert beimessen? Welche, welche Wertigkeit würdet ihr dem geben? Gott gibt dem einen Riesenwert. Amen. Menschen mit Charakter. Persönlichkeit mit Charakter. Ja? Menschen, die die Farbe Gottes haben, so könnten wir das sagen. Ja? Aber nicht einfach... Irgendein Charakter. Wir stehen für irgendwas, ja. Ich bin so eigen, ja. Ich habe meine Persönlichkeit, ne. Ich habe viel in meinem Leben in Szenen gelebt und in Szenen sind Menschen manchmal sehr stolz. Kennt ihr das? Wenn du in einer Szene lebst, ich habe in richtig vielen Szenen gelebt. Wir waren so stolz. Wir waren so stolz auf unsere Art. Wie wir waren. 
Und wir waren, glaube ich, manchmal sehr komisch. Aber das fanden wir cool. Meine Mama lacht, ne? sie weiß, wie ich auch manchmal durch die Weltgeschichte gelaufen bin. Ich muss so schmunzeln, um euch mal eine Anekdote zu erzählen. Ihr wisst ja, dass wir lange auf der Straße waren. Und, und dann laufen Leute ja auch immer verschieden rum, schwarz, bunt, grün, gelb, so alles Mögliche und haben vielleicht auch meine Gedanken von früher. Dann haben sie mich so gesehen in meinem christlichen Outfit, sage ich jetzt mal so, nein, Scherz, Jeanshose, T-Shirt, was auch immer. Und dann haben sie so mit mir geredet, wenn sie auch mal so ein bisschen anders aussahen. Und dann muss ich innerlich so schmunzeln, habe ich so gedacht, wenn, wenn ihr, wenn ich jetzt hier über den Platz gelaufen wäre, wie ich früher aussah, das wäre vielleicht sehr herausfordernd gewesen, ja. Denn ich komme ja aus Berlin und wenn du in Berlin in der hausbesessten Szene lebst und so in der Szene der Alternativen, dann läufst du schon echt sehr crazy durch die Gegend manchmal so. Auch im Outfit, ja, und siehst sehr lustig aus und ja, okay. Kennt ja die Geschichte, ne? Lange rote Haare, meine Freundin mit Glatze, wehen im Turban, Kleidern, die auf dem Boden schleiften, und so gingen wir durch die Stadt. Und das war ganz normal, hat sich auch keiner gewundert in Berlin. Hat, hat nicht Aufsehen erregt, ja. Also, aber wir fanden das irgendwie, okay. Kleine, kleine Geschichte am Rande. Versteht ihr, ich will einfach sagen, wer weiß. Wisst ihr, meine Erfahrung ist, Menschen sehen sich nach Charakter. Amen. Manchmal können wir so viele Sachen mitmachen. Wir, sind, wir, wir springen auf, aber viele Menschen auch in Szenen haben eine, natürlich eine tiefe Sehnsucht nach Charakter und Werten. Sie merken, es gilt auch für irgendwas im Leben zu stehen, aber wir haben einfach keine Orientierung. Ich hatte immer diese Sehnsucht nach dem echten Leben. Diese Sehnsucht äh, nach dem Wahren. Und ich habe es gesucht. Ja? Und ich glaube, viele Menschen, die im Leben für irgendetwas stehen, also ich sehe da immer mit dem Herzen Gottes, wenn Menschen für etwas stehen, das kann so pervertiert sein, durch die Sünde und durch alles Mögliche, was wir denken. Aber oft, wenn Menschen auch eine Bestimmung leben ohne Gott, so komisch sie auch manchmal sich auswirkt. Ne? Eigentlich ist dahinter ein Herz, das sich nach Bestimmung sehnt. Ja, und eigentlich nach Charakter. Ja, und die Gemeinde ist gegeben, Charakter hervorzubringen. Und die große Frage ist, ob du und ich den Charakter Gottes oder Gott erlauben möchten, seinen Charakter an uns hervorzubringen. Amen. Deshalb möchte ich dich fragen, möchtest du den Heiligen Geist gestatten, den Charakter des Sohnes und der Tochter an dir hervorzubringen? Amen. Möchtest du das? Das ist das, was Gott so zu uns spricht, ja, an diesem Thema. Okay? Gut. Kommen wir zum nächsten wichtigen Gedanken. Bei Charakter geht es nicht darum, im Leben eines Christen, um das nochmal zu sagen, ein paar christliche Verhaltensweisen sich anzutrainieren. Hört ihr das? Ja? Es geht nicht darum, sich ein paar Verhaltensweisen anzutrainieren. Ich spreche nicht über das Thema, wie wichtig es ist, zu erziehen und wie wichtig Werte sind. Das ist nicht das Thema. Aber das Thema ist, Gott hat mir eine Beziehung geschenkt und er möchte mir helfen, dass ich aus der Beziehung heraus auch beginne, als Sohn oder als Tochter Gottes zu leben. Amen. Und dass mein Handeln meiner Identität entspricht. Und das wäre dann der Charakter. Amen. Dass mein Handeln und mein Charakter meiner Identität entspricht. Dass also der Charakter des Sohnes aus mir hervorkommt, der Tochter Gottes. Are you ready? Amen. Wer ist für diesen Charakter bereit? Amen. Wir möchten, dass der Charakter hervorkommt, dass wir sein Bild jetzt in uns tragen. Von Christus ausnehmen, aber sein Bild in uns tragen. Ja? Und er möchte uns dahin führen, dass wir dieses Bild oder unsere Identität in Christus, von Christus aus, bewusst in unseren Umständen leben. Das wäre Charakter. Amen. Hört ihr das? Charakter bildet sich heraus, wenn ich von Christus aus bewusst 
von ihm aus in meinen Umständen leben möchte, da bildet sich der Charakter Gottes heraus. Er bildet sich in Christus heraus, von Christus aus. Das finde ich stark. Amen. Okay. Schauen wir jetzt mal darauf, wo möchte Gott uns so herausführen? So, um mal wirklich auch auf dieses Thema zu schauen, weil das ja in dem Bibelvers so drin ist. Ne? Weil Jesus spricht die Person an. Ja? Und wenn wir lebendig mit Gott leben, dein Herz ist voll dabei, dann spricht Gott auch in unser Leben hinein. Ich finde das so interessant, dass Jesus die Person ja direkt anspricht. Bei mir, ich hatte euch ja meine Beispiele gebracht, ich habe absolut, wie wir sagen können, für den Herrn gebrannt als Jungchrist. Ich wollte mit ihm laufen. Und dann hat er angefangen, im bestimmten Moment, weil auch keine Christen da waren, die mir das ein bisschen erklärt haben, in bestimmte Bereiche meines Lebens hineinzusprechen. Und dann konnte der Prozess beginnen, auch aus diesen Lebensstilen herauszutreten. Ja? Aber genauso ist es gut, wenn wir es hören in einer Predigt, wenn wir Austausch haben, vielleicht sogar einen Kurs, ja, und uns damit wirklich beschäftigen. Ja? Und manchmal spricht auch Gott so natürlich in dein Leben hinein. So, und er wird es tun. Amen. Weil du entweder auf dem Weg bist, sein Sohn und seine Tochter zu werden, ja, wir müssen ja schauen, wo wir da alle so stehen, ja, oder weil du schon sein Sohn und seine Tochter bist. Amen. Als gute Vater spricht Gott in dein Leben hinein. Wer möchte mehr davon? Amen. Okay, jetzt habe ich mich gefragt, in Ordnung, ja, wo spricht denn Gott in unser Leben hinein? Und ich hatte so einen richtigen Aha-Moment, ja. Also wo wird der Herr hineinsprechen? Er wird in die toten Gedanken und Prägungen hineinsprechen, in unserem Denken und in unserem Umfeld. Das war der Aha-Moment, den ich so hatte, ist ja auch eigentlich klar. Gott spricht hinein in die toten Gedanken, in die toten Traditionen, die wir in unserem Denken haben oder in unserem Umfeld. Hört ihr das? Wir könnten auch ganz viel hören über andere Kulturen, über dies, über jenes, über diesen Bibelvers. alles hilfreiche Beispiele. Das Entscheidende ist, wo spricht Gott bei dir rein? Amen, in seiner Liebe. Einfach, weil wir ja ein Leben haben. Ist ja klar. Also er spricht ja nicht in irgendwas Fiktives hinein. Ist auch gut, wenn wir Informationen haben. Aber er wird letztendlich, wenn es so ist, in dein Leben hineinsprechen. Amen. Er spricht in deine Gedanken hinein, in deine Tradition. Könnte es sein, dass wir auch Traditionen haben? Oh, wir haben Traditionen. Und da wollen wir ein bisschen weiter reinschauen. Also die Tradition, die Denkweise, in der wir real leben, ja. Unseres Umfeldes, unserer Kultur, und wichtig ist, Prägungen unserer Kultur können positiv sein. Ganz wichtig. Sie können positiv sein, wenn sie Gottes Natur und Wesen entsprechen. Amen. Prägungen können sehr wohl positiv sein. Absolut. Also wenn ein Vater eine Angewohnheit hat, Zeit mit seinen Kindern zu verbringen, würde ich sagen, dass das dem Wesen Gottes entspricht. Amen. Amen. Was würdet ihr sagen? Das ist gut. Amen. Das ist eine gute Tradition. Und wenn Gott in das Leben kommt, könnte zum Beispiel, wenn er Gott noch nicht kennt, kann er lernen, dafür zu beten und zu schauen, wie kann diese gute Tradition jetzt weiterentwickelt werden und so weiter und so fort. Ja, was ist die Weisheit Gottes dafür? Aber Traditionen in unserem Leben und Lebensstile können absolut schädlich sein. Ja? Aus Unwissenheit, aus Sünde oder aus pervertierten Glauben. Weil wir in unserem Leben, in unserer Vergangenheit uns Denkweisen geöffnet haben, die sogar dämonisch sind. Die, die nicht nur sündig sind ja, oder, oder negativ, ja, sondern die wirklich aus einem zerstörerischen Denken kommen. Und so können sich sogar Traditionen und Handlungsweisen daraus ergeben. Ja. Jetzt werde ich euch ein paar Beispiele nennen, denn das wolltet ihr hören, oder? Okay. Jetzt gebe ich uns ein paar einfache Beispiele, die wir alle, glaube ich, gut nachvollziehen können. Ich habe mal so danach gesucht. Ja. Was ist so eine tote deutsche Tradition, finde ich, ja, die wir alle gut nachvollziehen können? Eine tote deutsche Tradition, finde ich. Wollt ihr sie hören? 
So, sie ist nicht sehr nutzvoll, sie ist, naja, so. Ist das kluge Daherreden? Wir Deutschen, wir können doch sagen, wir labern so gerne. Wir labern so gerne kluge Sachen. Wir reden so gerne so viele kluge Sachen daher. Können wir das irgendwie verstehen? Amen. Wir Deutschen, wir reden gerne so viele schlaue Sachen. Wir sagen immer so gerne schlaue Sachen und wir glänzen so gerne damit. Ich sage nicht, dass ihr alle so seid. Ich, sowieso nicht, ja? Ich will, nicht irgendwie, ich, verstehe, ja? ich will euch nur zeigen, was mein Eindruck in der Gesellschaft ist, ja? In unserer Gesellschaft ist es so eine Tradition, so viel zu reden, so viele schlaue, kluge, philosophische, ideologische Sachen und damit zu blühen und zu glänzen. Und ich möchte nicht beurteilen, ja, was die Motive sind, kann ich auch gar nicht. Aber ich habe einfach den Eindruck, dass das, dass einfach nur kluge Sachen zu reden, keine gute Tradition ist. Amen. Sondern Gott möchte, dass Dinge sich zum Positiven verändern. Und dass wir nicht einfach nur immer unsere kluge Meinung zum Besten geben. Aber so ein kleiner Hinweis. Ich habe ja nicht gesagt, dass ich den Eindruck habe, ich spreche in dein Leben. Ich wollte euch nur daran mal teilhaben lassen. Okay. Aber das ist so nutzlos, ja. Die Tradition der Ideen, des klugen Redens, ja. Wir haben in unserem Land, um das nur mal anzudeuten, dazu reicht die Predigt nicht, wir haben ganz viele Traditionen der Selbstverwirklichung. Traditionelle Denkweisen, die aus Selbstverwirklichung kommen. Ich sehe das aber so und so. Ich sehe das jetzt aber so. Könnt ihr das so ein bisschen spüren? Ja, ich sehe das aber so. Ich, 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 ich. Ich, 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 ich. Die Tradition des Ichs. Ich, 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 ich. Die Tradition des Ichs. Kommt mir gerade so. Ich, 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 ich. Die Tradition des Ichs. Unsere Kultur ist voll von Ich-Traditionen. Ich habe auch eine Meinung. Ich spreche nicht davon, dass es wichtig ist, dass Menschen ihre Meinung äußern und sich entwickeln und auch gefragt werden. Das ist nicht der Punkt. Aber es gibt diese Tradition in unserer sehr selbstzentrierten Kultur. Ich. Und Gott kopft vielleicht manchmal und sagt, hallo, ich. Also er spricht von seiner Perspektive. Und er wagt es mal anzuklopfen an unserem Gehirn und sagt so, ja, ist schon gut, ich habe dich lieb und ich kenne dich auch, aber ich bin auch noch da. Und vielleicht möchte er unsere Denkweise transformieren, ja. Zu Christus und ich. Amen, hört sich gut an, ne? Christus und ich, wow, Beziehung, not only alone. Ich, 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 so zu zeigen, dass die Batterie leer ist und... Schön, wenn Straßenevangelist immer so spontane Sachen... Habt ihr nicht gemerkt, dass ich gerade so vorne Kassettenrekorder vorgespielt habe? Meine Fantasie, ne? Und der, der leiert gerade aus. Habt ihr schon mal eine Kassette gehört, die ausleiert? Gott möchte, dass unsere Ich-Tradition sich ausleiert, ja so. Habt ihr schon mal gehört, wenn eine Kassetten... Ihr habt ja alle keine, ihr habt ja nur Smartphones, aber wir hatten noch Kassettenrekorder und die Batterie wird leer und die Kassette ist ein Funktionsweg, aber es... Ich, 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 ich. Entschuldigt mein Gesicht, ja? Ich versuche einfach, ein Werkzeug zu sein, der Güte und Gnade Gottes. Ich hoffe, ihr kommt damit klar. Ich, ja. Und möge der Saft ausgehen, der ich reden, okay? Der Ich-Traditionen, der Ich-Verkündigungen, ja? Zu, wow, Smartphone, immer funktionsfähig, aufgeladen. Christus und ich, Christus und ich, Christus und ich, wow. Dafür können wir mal Applaus geben. Amen. Für den Herrn. 
Okay. Okay. Wir haben in unserem Land sehr viele seelische Traditionen. Sehr viele seelische Traditionen. Schau mal, ich versuche, das Wort Gottes zu nehmen, dass wir es anfängt, in unserer Situation zu sprechen. Seelische Traditionen, was ist das? Das ist das, was mich bewegt hat. Dieses, ich bin jetzt mal beleidigt. Das kann eine sehr schädliche, nutzlose, fleischliche Tradition in deinem Leben sein. Ich bin jetzt mal beleidigt. Das ist immer so ein Lieblingsbeispiel von mir. Wisst ihr, woher es kommen könnte? Aus den Sokos und Fernsehshows, die du zwischen 17 und 19 Uhr guckst. Einige sagen, noch nie angemacht. Mag sein, aber wenn man mal reinguckt, alle sind immer so beleidigt. Alle sind so sauer aufeinander. Alle sind immer so verletzt. Alle fragen sich, wie kann ich kriegen, was ich möchte. So, ich sage nicht, Entschuldigung, ich bin eigentlich kein Experte in diesen Sendungen, was erzähle ich, aber so von meinem, also mein sehr oberflächlicher Eindruck von den Fernsehsendungen, wenn ich da reinschaue, ist, aber wenn du viele solche Sendungen siehst, ja, könnte sich diese seelische, fleischliche Tradition in deinem Leben aufbauen. Und es wirst du geisterfüllt. Was wird der Heilige Geist machen? Er wird zu dir sagen, hey, du brauchst doch gar nicht mehr beleidigt sein. Vielleicht brauchst du ein bisschen Informationen, ja? Das vielleicht klack aus. Ja, ich sage jetzt nicht, was du stattdessen anmachst. Das lasse ich jetzt mal offen. Aber manchmal wird es so sein, wir werden gewisse Dinge ausmachen, ja? Nicht aus religiösen Verhaltenstrainingsmethoden, sondern aufgrund der Gnade Gottes. Amen. Ja, weil wir Offenbarung bekommen, weil wir merken, oh, irgendwie ist das, ist das weder gut für mich noch für mein Umfeld und es scheint auch nicht Gottes Wesen zu entsprechen, mit dem ich eins leben möchte. Okay, das sind nur einfache Beispiele, aber ich möchte euch jetzt die großen Beispiele nennen. Die Beispiele, wo wir uns diesem Vers nähern, ja. Die großen Beispiele, die großen Totenbeispiele sind zum Beispiel das Statusleben und das Leistungsdenken. So, jetzt kommen wir eigentlich zu dem, weil jetzt können, können wir schmunzeln über das, aber selbst das ist schon wichtig. Aber wenn Gott wirklich in unser Leben beginnt zu sprechen, in die toten Kulturen und Strukturen, dann spricht er auch hinein in die richtig großen Bereiche unseres Lebens. In unser Statusleben. Ich bringe nur ein paar Beispiele, ich sage nicht alles. Er spricht wirklich hinein in unseren Lebensstil. Er spricht hinein in unser, in unser Leben, wer wir eigentlich sind. Wie wir denken. Er spricht hinein in das Statusleben. Er spricht hinein in unser Leistungsleben, um mal Beispiele für Lebensstile zu bringen, die nicht dem Wesen Gottes entsprechen. Er spricht hinein, wie wir Beziehungen leben. Wie wir Beziehungen leben. War ja mein Beispiel letztes Mal. Ja? Er spricht in die Freizeit hinein. Einfach alles, ja. Er spricht in die Bereiche unseres Lebens hinein und was unser Verständnis davon ist. Amen. Er spricht dort hinein, ja. Warum spricht er dort hinein, ja? Weil wir überall ein, ein gewisses Denken haben und einen gewissen Lebensstil haben. Und Gott möchte in unser Denken und unseren Lebensstil hineinscheinen. Amen. Er möchte hineinscheinen in seiner Liebe. Warum? Weil er uns liebt. Amen. Weil, weil er uns liebt, weil wir Söhne und Töchter Gottes sind. Einfach aus Güte und Fürsorge möchte er in unser Leben hineinscheinen und auch ganz besonders in die richtig großen Bereiche. Er möchte hineinscheinen und er möchte es erhellen und er möchte vor allen Dingen, dass wir in diesen Bereichen als sein Licht scheinen. Amen. Um mal so diesen Blickwinkel zu zeigen. Wir werden nächste Woche dieses Thema abschließen und ich möchte euch jetzt einfach schon mal zeigen, wie sehr es sich lohnt, den Heiligen Geist zu gestatten, dazu uns zu sprechen. Wisst ihr warum? 
Weil da, wo die großen Bereiche unseres Lebens sind, jetzt lass uns nochmal auf den Vers schauen. Herr, erlaube mir zuvor hinzugehen, um meinen Vater zu begraben. Jesus aber sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben. Wisst ihr, manchmal kann es schon herausfordernd sein, nicht mehr der Ich-Tradition zu folgen. Versteht ihr, so eine Fernsehshow. Wirklich, das ist ein großer Punkt im Leben. Hat das schon mal jemand erlebt, wenn Gott so an eine tote Gewohnheit herantritt, die dein Leben wirklich, deinem Leben wirklich schadet? Habt ihr das? Ja, das haben wir oft erlebt. So, das, das ist ein, ein Riesenpunkt. Manchmal kann sich sowas wie ein Kaugummi zehn Jahre, fünf Jahre oder drei Jahre ziehen. Das ist richtig schade. Ja, so, Gott möchte hineinblasen mit seinem Geist. Ja? Aber wisst ihr, Gott hat noch ganz andere Themen, wo er hineinspricht. Und das ist unser richtiger, umfassender Lebensstil. Das ist unser größeres Denken, was wir eigentlich glauben, was wirklich wichtig ist im Leben. Wie wir wirklich zu handeln haben. Ja? Wie man Beziehungen lebt, Freizeit, alles. Ja? Und der Punkt ist, und die größte Herausforderung dann ist es, und schau mal, jetzt geht es um Charakter und Integrität. Wollen wir das Wort nochmal hören? Charakter. Charakter, der von innen kommt. Weil wenn wir dort leben, wo wir leben, ja, dann leben wir immer in menschlichen Beziehungen. Immer in menschlichen Beziehungen. Und das, was dann so herausfordernd wird, wenn wir dann Christus und ich oder in Christus leben, ist, dass wir dort immer in Beziehung leben. Und nicht alleine. Habt ihr das? Wir leben immer in Beziehungen. Wir leben vielleicht in toten Bindungen. Wir leben in Herausforderungen, die sich durch diese Kultur ergeben haben. Und jeder Christ, der durch so etwas gegangen ist, weiß, dass du da nicht einfach auf den Knopf drückst, sondern Gott arbeitet tief in dir. Und du betrachtest dein Leben. Aber du, du bist auch herausgefordert ja, in deinen Beziehungen, die du dort lebst. Ja? Und du stehst da drin. Ja? Darauf werden wir nächste Woche weiter schauen. Und da möchte Gott uns an den Punkt bringen, ja? dass wir von innen heraus, ja, wenn wir natürlich das auch für uns reflektieren, ja, ich glaube, viele von euch wissen, die Momente in ihrem Leben, wo das war oder aktuell ist, ja, er führt uns an den, an den Punkt, wo wir dann beginnen, dort neue Entscheidungen innerlich zu treffen, bis wir in den Beziehungen sie auch aussprechen. Denn Charakter kannst du nicht alleine entwickeln, habt ihr das? Charakter kannst du nicht alleine entwickeln. Es gibt keinen Charakter, der sich für sich selbst entwickelt. Gibt es nicht. Zuerst entwickelt sich dein neuer Charakter in Christus. Amen. Wer darf also deinen Charakter prägen? Welche Entscheidung wollen wir treffen? Christus. Amen. In Christus. Deshalb reden wir nicht über Charakter. Wir sprechen über Charakter in Christus. Und deshalb zuerst über Jesus und wie wir von ihm aus leben. Das heißt, dein neuer Charakter möchte Gott erstmal herausbilden aus der Beziehung und in dir. Aber dann wird sich dein Charakter herausbilden. Ne? Lieb dein Gott von ganzem Herzen. Und wen? Deine Nächsten wie dich, wie dich selbst. Wenn du also deinen Nächsten wirklich lieben möchtest, dann begegne ihm in deinem neuen Charakter an Christus. Amen. Und wenn wir in diesen Beziehungen unseren neuen Charakter an Christus leben, dann werden wir auch wirklich unseren Nächsten lieben. Auch wenn es herausfordernd ist. Wenn Menschen in gewissen Beziehungen, äh, gewissen Lebensumständen und toten Traditionen und Denkweisen leben. Und die Beziehung auch betreffen. Dein Charakter wird sich dann in Christus herausbilden, in den konkreten Beziehungen, in denen wir leben. Amen. So, und dazu möchte Gott dich ermutigen. Und dann werden wir nächstes Mal weiter dran anknüpfen. Dazu braucht es natürlich Weisheit und Begleitung. Aber Gott möchte dich bereit machen für die Momente, wenn du in Christus leben möchtest. Habt ihr das? In Christus. Er möchte dich bereit machen und er führt dich in die Momente, wo er diesen neuen Charakter des Sohnes und der Tochter in dir hervorbringt. Amen.
Und das ist gut so. Amen. Lass uns aufstehen und beten.